0: 训练小牛。阿曼勒一直忙着加满冰房的冰，没有时间再去训练小牛。因此，到了礼拜一的早晨，他说：“爸爸，我今天可不可以不去学校上课？如果再不去训练那些小牛的话，他们会忘记该怎么做事的。”爸爸抓抓胡子，眨眨眼睛。他说：“这么一来，你的功课会跟不上。”阿曼乐倒没有想到这一点。他想了一下，说：“呃，我上的课比小牛多，而且他们年纪比我小。”爸爸的表情很严肃，可是他的嘴角露出了一丝笑容。这时，妈妈也帮他说话了：“哦。”孩子要留在家里，就让他留下吧。偶尔不上学，对他不会有什么坏处。而且他说的也对，这些小牛是需要训练的。阿曼乐于是走进仓房，把小牛叫到寒冷的外头。他把那副小牛轭套在他们颈背上，插上弓形架，用木栓拴住，在波波的脚上圈了一条绳子。这些事都是他一个人独立完成的。整个上午，他绕着谷场一步一步往后退，叫着“走呀”，然后又叫“停”。波波和亮亮听到他叫“走呀”，就赶快跑上来；听到他说“停”，就停住，然后从他的羊毛手套上把胡萝卜碎块射起来吃掉。有时候他自己也吃一块胡萝卜，胡萝卜的外层最好吃，这一层可以削成圈，厚厚脆脆的，很甜。里面的部分比较多汁，清澈的像黄色的冰，但是味道淡，有点涩。到了中午，爸爸说小牛已经工作的差不多了，下午他要教阿曼乐做鞭子。他们走进树林里，爸爸砍下一些矮树的粗枝，阿曼的把这些粗枝搬到爸爸柴房的工作间去。爸爸教他如何把树皮成条的剥下来，然后再编成编锁。首先，他把五条树皮的一端绑在一起，然后把它们编成一条环形的实心编锁。整个下午，他都坐在爸爸的木凳旁边。爸爸在那里刨屋顶的木板，阿曼勒细心地编着鞭子，就像爸爸编那条大黑蛇皮鞭时一样。当他旋转揉搓树皮，薄薄的树皮外层一片片剥落下来，只留下柔软白色的树皮内层。要不是阿曼勒的手沾了一些污渍的话，这条鞭子就是白色的了。黄昏以前，他是无法做好鞭子了，而第二天他又必须去上学。但是他每天晚上都坐在暖炉边编他的鞭子，最后编成了一条一公尺半长的鞭索。接着，爸爸把他的折刀借给他用，阿曼勒用刀子削了一个木柄。用矮树树皮条把鞭索绑在木柄上，鞭子便这样完成了。像这样一条好的鞭子，只有到炎热的夏天时才会因风干而脆断。阿曼乐抽动这条鞭子，几乎可以像爸爸抽黑蛇鞭一样响。鞭子做好，给小牛们上课的时刻也到了。现在他必须教他们：听到他叫“左”的时候向左转，听到他叫“右”的时候向右转。鞭子一做好，他就迫不及待开始了。每个星期六早上，他都在谷场上教导波波和亮亮。他从来不用鞭子打他们，他只是把鞭子抽得噼噼啪啪,啪的响。他了解教导动物必须温和。安静，有耐心，即使他们犯了错误也一样。否则，只是打他，甚至生气的吼他，他是什么也学不会的。波波和亮亮一定是喜欢他，信任他，知道他永远不会伤害他们的。因为一旦他们对他心怀恐惧时，他们就不再愿意勤奋工作了。现在只要阿曼勒一喊“走呀”，喊停的时候，他们总是乖乖的听从命令，因此他也不必再站在他们前面了。他站在波波的左边，波波在他身旁，所以算是近牛；亮亮在波波的另一边，所以亮亮算是边牛。阿曼勒叫道：“右。”同时，在波波的身边使劲的抽了一鞭，波波想躲开鞭子，于是两头小牛便都转向右边去了。阿曼勒又喊：“走呀！”他让他们静静的走了一段路。过了一会儿，他又把鞭子卷入空中，在亮亮这一边狠狠一抽，同时喝了一声：“走。亮亮闪开鞭子。两头小牛又转到左边来，偶尔他们会跳着想跑开，这时阿曼勒就会学爸爸那样深沉而严肃的声音说：“停！”如果他们没有马上停下来，他就去追他们，阻止他们前进。碰到这种情形，他又必须反复让他们练习停和走的动作。他必须要很有耐性才行。一个寒冷的周末，这两头小牛玩性大发，听到第一声鞭响就跑开了。他们把后腿高高踢起，在谷场上又跑又叫。当阿曼乐去阻止他们的时候，他们居然对准他跑过来，把他撞倒在雪地上。他们不停地跑来跑去。整个上午，他都不知道该怎么办。他气得浑身发抖，眼泪沿着面颊流下来。他真想对这两头坏小牛大叫、踢他们，用鞭柄打他们的头。但是他并没有这样做。他把鞭子放好，把绳子圈在波波的脚上，让他们在谷场走了两圈，练习走汉庭。后来，他把这件事告诉爸爸，因为他认为一个人有这么大的耐性对待小牛，就有资格给小马刷毛。可是爸爸不这么想，他只是说：“对，儿子，要慢慢来，要有耐性才行。继续这么做，你会有一对很好的公牛。”接下来那个星期六。波波和亮亮完全服从他的命令行动了，他不必再想鞭子，因为他们听从他的叫声。但是他还是喜欢把鞭子抽得很响。这一天，法国小孩皮耶和路易士跑来看阿曼勒。皮耶的爸爸就是懒人约翰，路易士的爸爸就是法国老卓伊。他们和家里的兄弟姐妹们住在森林中的小木屋里，常常去打猎、捕鱼、采野果。他们不必去学校，可是他们常来找阿曼乐玩。他们看着阿曼乐在谷场上炫耀他的小牛，波波和亮亮表现得非常好，这使得阿曼乐忽然异想天开。他把他宝贝的生日礼物——手推雪橇拿出来，用螺旋钻在雪橇的横杆上钻了一个洞。然后他拿一条爸爸的链子，又从爸爸的大雪橇上取下一根齿轮木屑。他把小牛套上雪橇，小牛轭的中央下方有一个铁环，就像大牛轭上的那种铁环一样。阿曼勒把他的雪橇手柄插入这个铁环，直插到手柄上的横木为止。这根、个、横木可以防止手柄插入铁环太深。然后他把链子的一头绑在铁环上，另一头缠绕到插在横木洞中的木屑上去，并且把链子绑牢。当波波和亮亮往前拉时，他们是用这根链子来拉雪橇的。当他们停下来的时候，雪橇的硬柄会使雪橇停住。阿曼勒说道：“路易士，现在你到雪橇上去。”皮耶推开路易士：“不行，我年纪最大，我要先坐。”阿曼勒说：“你最好不要。当小牛感觉到重量时，他们很可能会跑走的。”让路易斯先上去，他比较轻。路易斯说：“不要，我不要上去。”阿曼勒告诉他说：“我想你最好上去。”路易斯说：“不要。”阿曼勒问他：“你害怕？”皮耶说：“对他害怕。”路易斯说：“我不害怕，我只是不想上去。”皮耶嘲笑说：“哈哈，他害怕。”阿曼勒说：“对他怕。”路易士说：“他才不怕呢。”阿曼勒和皮耶说：“你怕。”他们嘲笑他胆小如鼠，还说他是个长不大的孩子。皮耶要他回去找妈妈，因此到了最后，路易士只好小心翼翼地踩上雪橇。阿曼勒把鞭子一抽，叫：“走呀！”波波和亮亮开始向前走，可是马上停下来。他们想转回头来看看后面究竟是什么东西。可是阿曼勒以严厉的声音说道：“走呀！”这一次，他们开始向前走了，并且继续走着。阿曼勒在他们旁边跟着走，抽响鞭子。叫，右。他让他们绕着谷场打起转来。皮耶去追雪橇，并且也跳了上去。小牛仍然规规矩矩的遵照命令行动。于是阿曼勒把谷场的大门打开来。皮耶和路易士赶快从雪橇上跳下来。皮耶说：“他们会逃跑的。”阿曼勒说。我想，我知道怎么去控制我的小牛。他回到波波的身边来，抽动鞭子叫：“走呀！”他把波波和亮亮从安全的谷场赶到外面宽广的银色世界去。他叫着左，他叫喊右，把他们赶离房子，赶到大马路上。当他叫停的时候，他们站住了。皮耶和路易士好兴奋，他们爬上了雪橇。阿曼勒叫他们往后靠一点，他也要上。于是他坐在最前面，皮耶抱住他，路易士抱住皮耶。他们的脚伸在雪橇外面，他们把脚直直的抬高，以免碰到地上的雪。阿曼勒神气地把鞭子一抽，叫：“走呀！”波波的尾巴翘了起来。亮亮的尾巴翘了起来，他们奋力向前奔。于是雪橇被抛到空中，接着所有的事情都同时发生了。波波说：“某某某。”亮亮说：“某某某某。”飞舞的牛蹄和牛尾从阿曼乐的眼前闪过，笨重的牛屁股从他的头顶翻过。阿曼乐大叫：“停！”停！亮亮说：“某某。”波波说：“某某某。”这简直比溜下山坡还要快。树木、白雪和小牛的后腿全部混杂在一起。每次当雪橇从空中落下，阿曼乐牙齿就打颤。亮亮比波波跑得快，他们已经跑离大马路了。雪橇撞翻了。阿曼勒着急叫左左，他一头栽进雪堆里去，嘴里还在叫左呢。他张开的嘴巴含满了雪，他把雪吐出来，打个滚才爬起来。一切都静下来，路面上空荡荡，小牛跑掉了，雪橇不见了。皮耶和路易士从雪里爬出来，路易士在用法国话咒骂，阿曼勒懒得理他。皮耶吐了一口口水，把雪从脸上抹掉，说：“老天，你不是说你能控制小牛吗？他们没有跑掉吧？哈。阿曼勒看见小牛的红背脊被埋在远处石墙外边的雪堆附近，他对皮耶说。他们没有跑掉，他们只是跑远而已。就在那儿，他走过去看着小牛。小牛的头和背部都露出雪堆，牛耳变弯了，套在弓形架里的颈子也是歪歪的。他们的鼻子凑在一起，眼睛睁得又圆又大，一副茫然的模样，好像彼此在问：“这是怎么回事？”皮耶和路易士帮忙把他们身上和雪橇上的雪挖开。阿曼勒把牛轭和链子弄直，然后他站在他们面前说：“走呀！”皮耶和路易士在后面推他们。小牛们爬上了大马路。阿曼勒领着他们向仓房走去，他们乖乖的跟着他走。阿曼勒走在波波身边。一面抽鞭子，一面大叫。他叫他们怎么做，他们就怎么做。皮耶和路易士走在后面，他们不做雪橇了。阿曼勒把小牛放回牛棚，各给他们一块生玉米棒。他细心地把牛轭擦干净，挂起来；把鞭子挂在钉子上；把链子和齿轮木屑擦干净，放回原处。然后他对皮耶和路易斯说：“太阳下山之前，他们还可以坐在他身后到山上滑雪橇玩。”当天晚上，爸爸问他：“儿子啊，你今天下午是不是碰上了麻烦？”阿曼勒说：“没有，我只是发现我必须好好训练波波和亮亮拖东西。”于是，他开始在谷场上训练小牛拖雪橇。